0: Was ist eigentlich das Ziel dann einer solchen allgemeinen Impfpflicht? Es ist eben nicht der Schutz vulnerabler Personengruppen. Und da muss man jetzt überlegen, was das sein könnte. Ich habe auch bislang in der Politik, also hat man sich, glaube ich, noch nicht so richtig dazu positioniert.
1: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser Thema heute ist Covid-19, die Impfpflicht. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Andrea Kissling. Frau Kissling ist herausragende Expertin auf dem Gebiet des Infektionsschutzrechts und durch zahlreiche Publikationen ausgewiesen. Im Verlag CH Beck hat sie bereits in zweiter Auflage den Kommentar zum Infektionsschutzgesetz veröffentlicht. Frau Kiesling, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Kiesling, seit Beginn der Covid-19-Pandemie beschäftigen Sie sich intensiv mit allen damit zusammenhängenden Rechtsfragen. Das Thema, das inzwischen ganz heiß diskutiert wird, ist das Thema der allgemeinen Impfpflicht. Vor rund einer Woche, am 10. Dezember 2021, haben Bundestag und Bundesrat einer Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt, nach der Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen bis 15. März 2022 eine vollständige Impfung nachweisen müssen. Neue Tätigkeitsverhältnisse können ab dem 16. März 2022 nur bei Vorliegen eines entsprechenden Nachweises eingegangen werden. Darauf bezieht sich gleich meine erste Frage an Sie. Ist diese Impfpflicht für das Personal in Gesundheitsberufen und für Personen, die Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung betreuen, Ihres Erachtens verfassungsgemäß?
0: Ja, bei Impfpflichten müssen wir immer unterscheiden ähm, so nach verschiedenen Faktoren. Man kann die ja ganz unterschiedlich ausgestalten. Ähm, und diese einrichtungsbezogene Impfpflicht lehnt sich so ein bisschen an der Masernimpfpflicht an, die wir schon haben. Also so von der Konzeption her. Man will also Personen schützen die in Einrichtungen leben und dort eben diesem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Im Gesundheitswesen hat man eben auch da mit den, mit den Ärzten zum Beispiel zu tun, die natürlich auch viele Kontakte haben. Und gleichzeitig sind die Betroffenen oder die, die man eben zum schützen will, vielleicht auch geschwächt, weil sie irgendwie krank sind. Man will also vulnerable Personengruppen schützen, so bei typisierter Betrachtung jedenfalls. Und auf der anderen Seite trifft diese Impfpflicht eben ähm, eine klar abgegrenzte Personengruppe, die mit diesen vulnerablen Personen ja zu tun hat. Ähm, und die trifft sicher eine erhöhte Pflicht, auch ähm, ein, kein Infektionsrisiko oder jedenfalls ein reduziertes Infektionsrisiko ähm, darzustellen. Und den Staat trifft hier die erhöhte, eine erhöhte Schutzpflicht, jedenfalls wenn man das im Vergleich ein Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, er muss diese vulnerablen Personengruppen in größerem Maße sicher schützen. Bei Impfpflichten muss man natürlich auch immer noch gucken, wie sicher ist der Impfstoff, wie wirksam ist der Impfstoff. Von der Bei der Sicherheit ähm, habe ich da jetzt nicht so Bedenken, dass da in der Abwägung, dass man da zu irgendwelchen Problemen kommt, auch wenn das natürlich so die große Frage ist, was für Risiken müssen da die Einzelnen hinnehmen. Und insgesamt muss man vielleicht auch noch betrachten, dass es nur eine indirekte Impfpflicht ist. Das heißt, die, diese Art von Impfpflicht ist bezogen auf das Personal eben nicht darauf gerichtet, in letzter Konsequenz, dass die Personen sich wirklich impfen lassen müssen. Es ist nur eine indirekte Impfpflicht. Das heißt, jemand, der wirklich sagt, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen, muss dann den Nachteil tragen, dass er da eben nicht mehr tätig sein darf. Aber er muss sich eben nicht impfen lassen. Und das ist natürlich vom Grundrechtseingriff her also muss man das berücksichtigen. Es ist natürlich ein Eingriff in die Berufsfreiheit, aber in der Abwägung insgesamt, würde ich sagen, ist das verhältnismäßig und deswegen verfassungsgemäß.
1: Ja, Frau Kiesling, ich darf mich gleich an den letzten Punkt anschließen. Was passiert mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihrer Impfverpflichtung nicht nachkommen? Ist es in diesem Fall möglich, die jeweiligen Arbeitsverhältnisse fristgerecht oder vielleicht sogar fristlos zu kündigen?
0: Also, erstmal, ähm, ist diese Pflicht ja eben nun eine Nachweispflicht. Also, man muss gegenüber der Leitung der Einrichtung oder gegenüber der Leitung des Unternehmens, wo man da arbeitet, muss man bis zum 15.3. diesen Nachweis vorlegen. Das kann auch übrigens eine Immunität, so in gepart mit der Impfung sein. Ähm, also, man muss einfach diesen Immunstatus nachweisen, wie bei der Masernimpfpflicht. Und wenn man das nicht macht, dann meldet, also, dann muss die Leitung das an das Gesundheitsamt melden. Und das Gesundheitsamt kann dann auch noch mal sagen, so, du musst uns diesen Nachweis hier vorlegen. Und wenn man das nicht macht, dann kann das Gesundheitsamt sagen, du darfst diese Einrichtung nicht mehr betreten und du darfst dann nicht arbeiten. Und ich bin jetzt keine Arbeitsrechtlerin, aber wenn ich das so ein bisschen einsortieren ähm, darf, die, die Person, die dann eben nicht mehr da diesen, diese Einrichtung betreten darf, die kann ihre Arbeitsleistung natürlich nicht mehr erbringen. Äh, das bedeutet dann, dass auch der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht mehr schuldet und in letzter Konsequenz äh, kann er dann sicher auch über eine Kündigung nachdenken. Das, das, Interessante an dieser Impfpflicht an der Stelle ist, dass die befristet ist. Sie gilt nur bis Ende 2022. Warum das so ist, das weiß ich nicht so genau. Das stand in der Gesetzesbegründung nicht so richtig drin. Ich äh, weiß nicht, ob das vielleicht, der, der, also ob der Grund vielleicht ist, dass man ja glaubt, dass diese allgemeine Impfpflicht dann bis dahin auch in Kraft getreten ist und dass man sie vielleicht nicht mehr braucht. Aber jedenfalls so im Arbeitsverhältnis könnte das natürlich sein, dass jemand, also ein Arbeitgeber, der vielleicht eh schon Personalmangel hat im Pflegeheim, dass der dann vielleicht sagt, naja, bevor ich der Person jetzt kündige ähm, und ich finde eh niemand anders, dann lassen wir das einfach alles erstmal ruhen und dann ab 1. Januar 2023 darf ich die Person dann wieder beschäftigen. Also das ist sicher was, was sich dann in der Praxis zeigen wird, wie sich diese Frist dann auswirken wird.
1: Ja, aber egal, wie es sich es in der Praxis zeigen wird, ist es für die Betroffenen natürlich doch eine harte Konsequenz, wenn die Arbeitsstelle verloren geht. Es ist ja dann auch nicht so einfach, bei einer anderen Pflegeeinrichtung eine Stelle zu finden, weil dort gilt natürlich das Gleiche. Wenn man nicht geimpft ist, dann kann man dort nicht tätig werden. Die meisten Ansteckungen dürften jedoch außerhalb von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen erfolgen und nicht vom Personal ausgehen. Noch nicht entschieden ist die Frage, die sich dann natürlich stellt, die allgemeine Impfpflicht für alle Bürger ab 18, vielleicht sogar ab 5. Das ist natürlich eine wesentlich komplexere Frage, weil dort dieses besondere Schutzverhältnis fehlt. Wie sehen Sie das? Ist eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 verfassungsgemäß?
0: Ja, das ist jetzt eine ganz breite Frage, wie Sie ja gerade auch selber gesagt haben. Man muss dann natürlich ähm, auch, man muss die erste Frage ist auch wieder, was ist eigentlich das Ziel dann einer solchen allgemeinen Impfpflicht? Es ist eben nicht der Schutz vulnerabler Personengruppen. Ähm, und da muss man jetzt überlegen, was das sein könnte. Ich habe auch bislang in der Politik, also hat man sich, glaube ich, noch nicht so richtig dazu positioniert. Man könnte ja überlegen, das Ziel ist eigentlich, dass wir die, Intensivstation vor der Überlastung schützen und damit das Gesundheitssystem. Also, dass wir sagen, niemand, der eine Krebsoperation braucht oder der einen Schlaganfall hat, soll jetzt irgendwie diese Behandlung nicht bekommen, sondern wir wollen, dass das Gesundheitssystem eben für alle die optimale Versorgung, wie eigentlich in nicht pandemie auch gewährleistet. Und dann, wenn das der, das Ziel ist, das weiß ich nicht, ob die Politik das verfolgt, wenn man das als Ziel nimmt, dann muss man natürlich fragen, ähm, ob es dann nicht vielleicht ein milderes, gleich geeignetes Mittel wäre, wenn wir nur die Risikogruppen zur Impfung, Impfung verpflichten. Man hat zum Beispiel in ähm, Griechenland und jetzt auch kürzlich in Tschechien eine Impfpflicht für alle Personen ab 60 eingeführt. Äh, das sind ja, wir haben ja vor einem Jahr in einem Podcast darüber gesprochen, über diese Priorisierungsgruppen. Und die, die damals zuerst den Anspruch auf die Impfung hatten, sind ja auch genau die die ein höheres Risiko haben. Und das ist was, das müsste man natürlich durchrechnen, ob das überhaupt reicht, dass das die Intensivstation so entlastet. Das kann ich also gar nicht ähm, sagen. Wahrscheinlich würde dann, wenn dann trotzdem äh, unterhalb dieser Altersgrenze die Pandemie weiterläuft, dann haben wir vielleicht trotzdem eine Überlastung. Und dann ist es wahrscheinlich auch, also dann kann man dieses legitime Ziel, der Schutz des Gesundheitssystems, vielleicht auch doch für eine allgemeine Impfpflicht heranziehen. Ähm, dann hat man natürlich nicht mehr, also dann wird der Bezug natürlich sehr locker, dann sind viele Menschen von der Impfpflicht betroffen, die eben kein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Vielleicht ist es deswegen doch ein bisschen einfacher, das anders zu rechtfertigen, indem man sagt, wir müssen die Pandemie insgesamt so eindämmen, dass wir eben nicht mehr diese Lockdowns brauchen, sondern dass wir irgendwann in diesen endemischen Status übergehen. Das heißt ja nicht, dass das Virus nicht mehr gefährlich ist, aber dass wir eigentlich flächendeckend das alles relativ eingedämmt haben und wir nur noch lokal Ausbrüche haben. Und das ist für mich auch ein legitimer Zweck. Man muss halt dann die Frage stellen, ob das durch die vorhandenen Impfstoffe erreicht werden kann. Aber man kann sicher insgesamt insgesamt... Ähm, ja, kann man die, die Impfpflicht, so eine allgemeine Impfpflicht für verfassungsgemäß halten? Das muss aber der Bundestag, das muss der richtig diskutieren. Und ich wäre auch, also ich wäre stark dafür, dass er wirklich in der Begründung ganz konkretes Ziel offenlegt und auch offenlegt, zum Beispiel, von was für ähm, Risiken er ausgeht bei Nebenwirkungen, also bei so, also bei gefährlichen Nebenwirkungen. Jetzt nicht, dass man den nächsten Tag Fieber hat nach der Impfung, sondern wirklich die, ähm, wo man in der Abwägung natürlich überlegen müsste, ob man das Risiko allen übertragen kann. Also, dass wirklich ganz offen gelegt wird, von welchen Tatsachen man ausgeht und was man eigentlich damit erreichen will.
1: Dann hoffen wir, dass die parlamentarischen Organe, also insbesondere der Deutsche Bundestag, aber auch der Bundesrat, ihrer Verantwortung gerecht werden. Ich meine, uns ist allen klar, diese wesentliche Regelung muss durch ein Parlamentsgesetz getroffen werden. Ich gehe davon aus, dass auch Sie davon ausgehen.
0: Auf jeden Fall, genau. Also es gibt ja Leute, die überlegen, ob man diese Verordnungsermächtigung, die wir schon haben im § 20 die heranzieht, aber es muss auf jeden Fall ein Parlamentsgesetz sein. Da bin ich ganz bei Ihnen.
1: Gut, dann sind die Parlamentarier, die neu gewählten Parlamentarier, jetzt in der Verantwortung. Lassen Sie mich ein Beispiel aus einem anderen Bereich bringen, was auch auf die Problematik führt, wie diese Impfpflicht dann umgesetzt werden könnte. Ganz anderes Beispiel, Geschwindigkeitsbegrenzung im Straßenverkehr. Wir wissen, mit Ausnahme von Autobahnen und durch bauliche Anlagen getretenen Schnellstraßen Tempo 100, innerörtlichst Tempo 50, in vielen Bereichen schon Tempo 30. Durch diese Maßnahmen soll die, Tat, soll die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr in gleicher Weise gesenkt werden, wie durch eine Impfpflicht die Zahl der Erkrankten und Toten durch die Pandemie vermindert werden soll. Wer sich nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, bekommt ein Bußgeld, bei schwereren Verstößen oder im Wiederholungsfall ein Fahrverbot oder der Führerschein wird eingezogen und wer dann trotzdem fährt, der kann mit einer Kriminalstrafe belegt werden, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Also auch bei solchen Verstößen sieht die Rechtsordnung eine Eskalation vor. Welche F Sanktionen wären denn Ihrer Meinung nach, Frau Kissling, bei Verstößen gegen die Impfpflicht denkbar?
0: Wir haben ja jetzt schon die Regelung bei der Masernimpflicht und da haben wir auch ein Bußgeld. Also das ist da auf jeden Fall ähm, vorgesehen. Also das Bußgeld dafür, dass man diesen Nachweis nicht vorlegt. Äh, und da sind das aktuell das 2.500 Euro. Das ist aber nicht zwingend. Also man hat da ja so einen gewissen Rahmen, den man ausschöpfen kann. Es gibt zum Beispiel auch Vorschläge, dass man sowas nach dem Einkommen staffelt, was ja dann auch heißen würde, dass sich vielleicht Personen mit größerem Einkommen auch nicht leichter freikaufen können als Personen, die ein kleines Einkommen nur haben. Und das, was Sie mit der Strafe ansprechen, das haben wir sogar auch im Infektionsschutzgesetz, aber das wurde nach und nach immer reduziert, also dass bestimmte Dinge auch strafbar sind. Ich weiß nicht, ob man, ob das so bei dieser Art der Eskalation, also wie weit man da wirklich gehen will, weil man ja zum Beispiel auch beim Bußgeld, also es müssen ja nicht 2.500 Euro sein, man kann das ja sogar insgesamt anheben. Und was man neben diesen Sanktionen im engeren Sinne, das ist ja was Repressives. Also das ist ja was, was ich nachträglich äh, also verhänge. Und was aber nur ist, was hat natürlich auch eine präventive Wirkung. Die Leute lassen sich dann vielleicht impfen, weil sie dieses Bußgeld fürchten. Aber in dem Moment, wo das Bußgeld kommt, ist das ja repressiv. Und man kann natürlich auch über die Vollstreckung nachdenken. Das ist dann keine Sanktion, sondern das ist dann wirklich die Durchsetzung dieser Pflicht. Was wir ja bei dieser indirekten Impfpflicht in dem Sinne nicht haben, weil man ja eben die Leute nicht dazu zwingen will oder muss, dass sie sich impfen lassen, sondern sie haben eben diese arbeitsrechtlichen ähm, Folgen dann. Und bei einer allgemeinen Impfpflicht kann man ja über die Vollstreckung nachdenken. Da hat wir ja Zwangsgeld zum Beispiel, ähm, also dass man da über die Schiene, die auch vor allem neben dem Bußgeld auch eingesetzt werden kann, dass man darauf zurückgreift. Ich glaube, eine große Frage, die man sich auch stellen muss, ist, wie will man das eigentlich überprüfen? Also bevor ich Leute mit einem Bußgeld belegen kann, muss ich ja erstmal wissen, dass sie gegen diese Pflicht verstoßen haben. Und da bin ich im Moment einfach noch so ein bisschen ratlos, wie man das in Deutschland umsetzen will. In Österreich zum Beispiel haben die ein zentrales Impfregister, der, weil da gibt es ja jetzt auch bald, soll es die, die allgemeine Impfpflicht geben? Und ich habe da mal in den Entwurf reingeschaut und da gibt es ein zentrales Impfregister und das soll alle drei Monate dann mit den Meldedaten abgeglichen werden. Und soweit ich weiß, haben wir im Moment in Deutschland die Strukturen dafür nicht das ist dann die große Frage.
1: Ja, das ist ein weiteres Problem, über das wir uns vielleicht nachher noch unterhalten sollten. Sie haben jetzt gesagt Zwangsmittel, haben aber bei den Zwangsmitteln wiederum nur das Zwangsgeld genannt. Ich meine, für einen Laien ist möglicherweise der Unterschied, ob er jetzt ein Bußgeld bekommt oder ein Zwangsgeld gar nicht so groß. Und es ist ja möglicherweise zu befürchten, dass hartnäckige Impfgegner die paar hundert Euro, die da fällig sind, bezahlen und sich dann trotzdem nicht impfen lassen. Wären denn massivere Grundrechtseingriffe denkbar verfassungsrechtlich oder gibt es da einen Punkt, wo man aus verfassungsrechtlichen Gründen sagen muss, also eine Impfung durch im Extremfall unmittelbaren Zwang ist jedenfalls nicht zulässig?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich alle im Moment ja, die auch für eine Impfpflicht sind, immer betonen, diesen unmittelbaren Zwang wird es nicht geben. Aber das ist eigentlich interessant, sich das mal anzuschauen, weil wir haben im Recht, wir haben andere Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, die wir dann auch durch unmittelbaren Zwang durchsetzen. Also wir haben zum Beispiel die Blutabnahme nach einer Trunkenheitsfahrt oder wir haben auch ähm, im, im Infektionsschutzgesetz an anderer Stelle geregelt, dass Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und in einer Massenunterkunft wohnen müssen, das können Sie sich ja nicht aussuchen, die müssen sich einer Röntgenuntersuchung unterziehen, also einer Röntgenuntersuchung der Lunge, damit man schaut, ob die Lungen Tuberkulose haben. Und das sind beides, also es sind nur Beispiele, es gibt noch andere, wo man das notfalls mit unmittelbarem Zwang durchsetzt. Also wir kennen in der Verfassung nicht irgendwie, also es gibt da nicht so die eine rote Linie, dass man äh, solche körperlichen also der Grundrechtseingriff der erste, dass du bist, überhaupt diese Pflicht gibt es ja schon, einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und dass man die dann nicht mit unmittelbarem Zwang durchsetzen darf. Und es gibt ein, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den Masernimpflichten. Da habe ich jetzt zugelesen, da drin würde stehen dass man Impfpflichten nicht mit unmittelbarem Zwang durchsetzen darf. Ich habe da reingeguckt, so steht das da nicht. Das war einfach im nationalen Recht dort einfach nicht vorgesehen. Aber das heißt ja nicht, dass es, wenn man es vorsehen würde, irgendwie gegen die Euro äh, Europäische Konvention für Menschenrechte verstoßen würde. Ähm, ich, weil man muss mal so die Kontrollfrage stellen. Was ist, wenn wir einen, einen Erreger hätten, der irgendwie in 50 Prozent der Fälle tödlich wäre? Wir hätten einen Impfstoff, der zu 100 Prozent sicher wäre. Den gibt es wahrscheinlich nie. Aber wenn wir das einfach mal unterstellen... Und der würde gleichzeitig auch zu 100 Prozent vor der Übertragung des Erregers schützen. Also wir hätten quasi die absolute, in alle Richtungen, so die absolute, ähm, sind die Kriterien in die absolute Richtung, äh, da oder schlagen dorthin aus. Warum sollte es dann auf jeden Fall unverhältnismäßig sein, dass man das durch unmittelbaren Zwang durchsetzt? Das ist so die, die Kontrollfrage. Das mag sein, dass man das dann ähm, machen kann. Bei Corona sehe ich das aber nicht, weil das eben, da sind die Impfstoffe schützen nicht, also bei Omikron ja sogar gar nicht mehr so wahnsinnig gut vor der Übertragung. Die werden jetzt vielleicht angepasst, aber das ist jedenfalls reduziert. Die Erkrankung ist natürlich in vielen Fällen schlimm, aber es ist auch nicht Ebola oder die Lungenpest. Und und wir haben natürlich keinen Impfstoff, der 100 Prozent sicher ist. Also wie gesagt, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Deswegen würde ich sagen, also das wäre wohl unverhältnismäßig, dass man das wirklich mit unmittelbarem Zwang durchsetzt.
1: Aber interessant war jetzt doch Ihr Beispiel mit der äh, Seuche, die, wir hoffen ja, dass uns nie so etwas passiert, zu also 50 Prozent tödlich ist und umgekehrt, äh, den Impfstoff, der zu 100 Prozent in beide Richtungen schützen würde, also sowohl aktiv als auch passiv, äh, da könnte man sagen, da äh, ist auch der Zwang erlaubt, äh, aber zum Glück sind wir in der Situation nicht, aber eine absolute rote Linie gegen eine Zwangsimpfung gibt es deshalb nach Ihrer Aussage im Verfassungsrecht ja nicht. Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Im Infektionsschutzgesetz gibt es ja eine Bestimmung, Paragraph 30 Absatz 2, dass Ansteckungsverdächtige, also Personen, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie Krankheitserreger übertragen können, verpflichtet werden können, sich abzusondern. Wir kennen das auch in der laufenden Pandemie, die bekannte Quarantäne. Man hatte Kontakt zu einem Infizierten, man soll sich absondern, um sicherzugehen, dass der Erreger nicht weiter übertragen wird. Das Infektionsschutzgesetz sieht jetzt bereits vor, wenn ein Ansteckungsverdächtiger äh, sich nicht äh, freiwillig absondert, dass dann auch eine zwangsweise Absonderung, zum Beispiel einer geschlossenen Einrichtung, möglich wäre. Könnte man jetzt sagen, wer sich nicht impfen lässt in der derzeitigen Situation mit sehr hohen Inzidenzzahlen, ist ansteckungsverdächtig und ich kann ihn veranlassen, sich entweder selbst abzusondern und wenn er das nicht macht, ihn nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes zwangsweise absondern.
0: Ja, das, das spricht zwei sehr interessante Punkte an. Also einmal den Begriff des Ansteckungsverdachts und dann einmal diese Pflicht zur zwangsweisen Absonderung. Das ist auch ein, eine Form des also aus dem Vollstreckungsrecht. Das mit dem Ansteckungsverdacht, das ist gefahrenabwehrrechtlich, ist das einfach ein Gefahrenverdacht. Und zwar, das ist meine feste Überzeugung, ein konkreter Verdacht. Also ich brauche dafür äh, einen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass eine Person wahrscheinlich infiziert ist. Und das ist eigentlich, dass der typische Fall dafür ist, ich bin die Kontaktperson eines Infizierten, dann bin ich ansteckungsverdächtig. Und es gab eine lange Diskussion oder auch eine lange Praxis, jetzt während der Corona-Pandemie, dass man auf diese Norm und auf diesen Ansteckungsverdacht ähm, die Reiserückkehrer-Quarantäne gestützt hat. Man hat also gesagt, Personen, die aus dem Ausland zurückkehren und die in einem Risikogebiet waren, die sind ansteckungsverdächtig. Und man hatte natürlich keinen konkreten Anhaltspunkt. Also jemand, der in Schweden auf so einer einsamen, also in so einer einsamen Hütte an einem See war, der und auch vielleicht mit dem Auto zurückgereist ist, der, der hatte vielleicht gar keinen Kontakt dort. Aber das war egal. Man hat darauf wirklich monatelang die reiserückkehrer Quarantäne gestellt. Und viele Gerichte haben gesagt, hm, da sind wir uns nicht so ganz sicher, dass man das so machen kann. Und dann hat der Gesetzgeber auch für die reiserückkehrer Quarantäne eine neue Vorschrift ähm, eingeführt. Also damit hat er im Prinzip gesagt, das kann man eigentlich nicht machen. Man hat in den 80er Jahren zum Beispiel mal auf die Vorgängervorschrift ähm, dieses 30-Infektionsschutzgesetzes im Bundesseuchengesetz hat man auch mal gesagt, naja, ansteckungsverdächtig in Bezug auf HIV sind allgemein Prostituierte oder Personen, die sich in so bestimmten ver verrufenen Orten in der Innenstadt aufhalten, die werden alle pauschal ansteckungsverdächtig. Das hat man also damals schon gemacht. Aber das ähm, ist meiner Meinung nach, also ist das nicht mit Ansteckungsverdacht gemeint, man braucht da immer einen konkreten Anhaltspunkt. Und die äh, Absonderung in der geschlossenen Einrichtung, das ist eine Norm, die geht auch auf eine frühere Regelung schon zurück, die haben wir im Prinzip seit 120 Jahren im Infektionsschutzrecht, also das, die war schon im Reichseuchengesetz drin enthalten. Und eigentlich ist das eine Vorschrift, die man für andere Krankheiten gemacht hat, also auch für viel Schlimmere, für die Lungenpest oder Cholera oder so, und da sollte man mal wirklich, also das Gesetz auch einfach überprüfen, ob man nicht da vielleicht eine etwas differenziertere Regelung schafft und einfach auch mal sagt, für welche Arten von Krankheiten man wirklich die Leute, also wirklich einschließt. Also die sind dann in einer Einrichtung, in einem Krankenhaus oder in einer anderen Einrichtung und werden dort ähm, eingesperrt. Was man übrigens auch in den 80er Jahren überlegt hat, ob man nicht infizierte Prostituierte absondert, also Zwangskaserniert hat man das damals genannt, das hat man in Bayern mal überlegt und da, ja, wie gesagt, also das Gesetz ist sehr alt und man sollte das mal dringend überarbeiten, für Corona sehe ich da nicht so den
1: Anwendungsfall. Das wäre jetzt die Antwort auf den zweiten Teil der Frage, ganz klar von Ihrer Seite, also äh, zwangsweise Absonderung äh, in der jetzigen Situation nicht. Äh, die andere Frage, eine Verpflichtung äh, zur Absonderung äh, in der eigenen Wohnung, was es ja üblicherweise äh, bei der Quarantäne ist, äh, ist es nicht so, dass wenn jemand aus Virusvariantengebieten einreist, äh, diese Absonderungspflicht immer noch gilt?
0: Ja, wir haben wir haben das immer noch, aber wir haben dafür jetzt eine andere Rechtsgrundlage. Ob die jetzt wirklich so eine die optimale Rechtsgrundlage ist, das kann man eigentlich auch bezweifeln, weil die enthält nämlich gar keine Voraussetzungen im Prinzip, also außer, dass man aus dem Variantengebiet eingereist ist, aber diese hat sonst keine materiellen Voraussetzungen. Aber man hat bewusst, also ist man von diesem Begriff des Ansteckungsverdachts da ähm, abgerückt und hat eben für die Reise-Rückkehrer-Quarantäne eine eigene Rechtsgrundlage. Also wir bräuchten, wenn Sie den Gedanken jetzt weiterspielen wollen, dann bräuchten wir auch eine Rechtsgrundlage, wo drin steht, Ungeimpfte müssten sich dann äh, absondern zu Hause. Aber das halte ich wirklich für unverhältnismäßig. Also dass man das so pauschal unterstellt, dass von denen einfach in jedem Fall ein Risiko ausgeht. Da muss man das eher andersrum sagen. Also nicht, dass die sich zu Hause einsperren sollen. Ich bin eh, ich finde ja auch schon diese diese Ausgangsbeschränkung und die nächtlichen sperren unverhältnismäßig, auch wenn das Bundesverfassungsgericht da jetzt anderer Ansicht ist. Aber ich finde, man muss dann eher da ansetzen, wo wirklich das Übertragungsrisiko ist. Also wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wollen wir zum Beispiel parallel 2G noch in allen Bereichen weiterhaben? Das ist ja dann so das Gegenstück zu dem, die Leute sollen zu Hause bleiben, sie dürfen zumindest nicht mehr ins Restaurant oder ins Fitnessstudio. Und das, das muss man, die Frage muss sich die Politik natürlich stellen. Das Ziel der Impfpflicht ist natürlich eigentlich, dass man es irgendwann nicht mehr braucht, aber für eine Übergangszeit würde man das dann eben vielleicht weitermachen.
1: Gut, nach dem, was Sie gesagt haben, Frau Kissling, hängt es natürlich auch davon ab, wie groß der Ansteckungs-, das Ansteckungspotenzial bei uns im Lande ist. Also wenn jetzt wir durch Varianten, durch Virusvarianten, ich meine, das griechische Alphabet geht ja leider hinter Omikron möglicherweise noch weiter, wenn wir durch Ansteckungsvarianten oder durch sehr hohe Inzidenzen eine Situation im Land bekommen, die letztlich der Gefährdung in den Ländern für die jetzt ja eine Absonderung Pflicht gilt, entspricht, dann könnte man ja auch nach dem, was Sie sagen, daran denken zu sagen, naja, jetzt haben wir im Lande dieselbe Gefährdungssituation, jetzt müsste man auch für Ungeimpfte entsprechende Maßnahmen im Lande treffen. Aber soweit sind wir nach Ihren Worten, Gott sei Dank noch nicht. Aber wir kommen jetzt schon in die Richtung eines für mich sehr wichtigen Punktes, Nämlich die Benachteiligung der Ungeimpften im öffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Leben, im öffentlichen Leben. Inzwischen ist es ja sogar so, dass die Politik relativ aggressiv die gezielte Diskriminierung Ungeimpfter fordert. Das geht quer durch fast alle politischen Parteien. Äh, zuletzt hatten wir uns über dieses Thema bei unserem letzten Podcast äh, unterhalten. Der ist jetzt äh, schon fast ein Jahr her, war Januar 2021. Äh, damals äh, wurde sowas noch äh, für eher äh, unwahrscheinlich angesehen. Äh, was sagen Sie dazu, dass tatsächlich in offensiver Form politisch Verantwortliche fordern, Ungeimpfte auch entsprechend zu benachteiligen, um, das wird ganz offen gesagt, zur Impfung zu motivieren.
0: Ja, also Sie meinen ja wahrscheinlich diese 2G-Regelung, die das dann ja irgendwie Beispielsweise. Genau, und ähm, bei 2G, also ich finde, es gibt da zwei Möglichkeiten, oder man sollte jedenfalls über zwei Möglichkeiten nachdenken, wie man das rechtfertigt. Ich finde das völlig unproblematisch, wenn man sagt, und wenn das dann auch durch entsprechende Tatsachen gestützt ist, dass man bestimmte Bereiche wie dann eben die Restaurants oder die auch die, die Hochschulen oder die Fitnessstudios, wenn man sagt, wir wollen die so, wir wollen die sicherer machen, wir wollen das Infektionsrisiko senken und deswegen sollen ungeimpfte ähm, da nicht mehr rein dürfen. Dann muss man natürlich belegen können, dass das Risiko dadurch tatsächlich sinkt. Und das ist ja immer die Frage, ist dann ein milderes gleich geeignetes Mittel, ähm, dass dann ungeimpfte mit Test rein dürfen. Das ist dann einfach auch eine Frage der Qualität des Tests, wie lange liegt er zurück. Und insgesamt, wie kann man statistisch das eben sich anschauen, ob das Infektionsrisiko sinkt. Wenn das tatsächlich sinkt, und ich glaube, dafür spricht grundsätzlich einiges, ähm, je nach Ausgestaltung der Regelung, manchmal haben wir ja auch 2G plus sogar noch, dass die Geimpften sich testen lassen müssen, dann find, das finde ich wirklich eigentlich unproblematisch. Ähm, Sie haben jetzt vor allem das andere Ziel angesprochen, dass man die Ungeimpften dadurch motivieren will. Und das ist wirklich eine gute Frage, in welchem Umfang das zulässig ist. Ich finde, als Nebenzweck, finde ich das nicht so schlimm, also dass man das hauptsächlich damit begründet, dass man das Infektionsrisiko in diesen Bereichen konkret senkt ähm, und dass man sagt, na ja, und dann hat das vielleicht doch den Effekt, den wir auch ganz so angenehm finden, dass die Ungeimpften sich impfen lassen. Wenn man jetzt gar nicht mehr belegen könnte, dass das Infektionsrisiko in diesen Einrichtungen oder, oder in der Gaststätte oder so sinkt, dadurch, dass man Ungeimpfte ausschließt, dann weiß ich nicht, ob man das wirklich allein darauf stützen kann, dass man diesen negativen Anreiz für Ungeimpfte schaffen will. Das ist dann so ein wird dann so ein bisschen fast zum, zum Selbstzweck, wenn, wenn man nicht mehr an das Infektionsrisiko anknüpft. Das finde ich wirklich schwierig und es ist dann vor allem auch einfach ehrlicher zu sagen, dann regeln wir eine Impfpflicht irgendwie, obwohl natürlich 2G immer noch ein milderes Mittel wäre, weil dann ja jemand, der wirklich die Impfung wirklich ablehnt, auch einfach zu Hause bleiben kann. Bei der Impfpflicht trifft ihn diese Pflicht dann ja trotzdem
1: Sie, Sie haben jetzt was ganz Interessantes gesagt, Frau Kissling, das ehrlichere Mittel. Also ein Rechtsstaat sollte ja auch nicht von hinten kommen oder auf Seitenwegen versuchen, ein an sich, erstrebenswertes Ziel zu erreichen, sondern Rechtsnormen sollten ja auch klar das sagen, was sie wollen und es auf dem direkten Weg erreichen. Ich meine, Sie haben ja gesagt, der Geimpfte verliert Freiheit, aber durch die Impfung kann die Freiheit zurückgewonnen werden. Dadurch entsteht ein mittelbarer Druck, sich impfen zu lassen. Muss man denn nicht sagen, für diese diesen mittelbaren Impfzwang gelten dieselben verfassungsrechtlichen Anforderungen wie für einen unmittelbaren Impfzwang?
0: Also in, in so ganz grob sicher schon, ähm, aber also ich, ich weiß, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, 2G, das, das kann man überhaupt nicht rechtfertigen, wenn, also wenn man nur über diesen Druck geht auf die Ungeimpften, dann soll man wirklich eine Impfpflicht machen. Ähm, ich kann das bis zu einem großen Teil, kann ich das auch nachvollziehen, aber ich, ich frage mich dann immer, aber was ist wirklich mit einer Person, die die Impfung wirklich komplett ablehnt, warum auch immer, und die einfach sagt, ich mache das nicht für die ist und, und die dann vielleicht auch sogar sagt in der Konsequenz, dann bleib ich lieber zu Hause. Ähm, und für die, die wäre ja von der Impfpflicht betroffen. Das heißt nicht, dass man Impfpflicht nicht rechtfertigen kann. Ähm, aber ich glaube, dass man bei 2G, man, ja, man muss dann so einem, es ist schon noch milder gegenüber einer Impfpflicht. Zumindest, wenn man eben auch das Infektionsrisiko abstellt. Dieses nur als negativen Anreiz, das einzusetzen, das fände ich wirklich äh, schwierig.
1: Gut, äh, Frau Kissling, äh, das Thema ist äh, auch durch unser heutiges Gespräch, weil sie unser zweites Gespräch in der Pandemie ist, sicher nicht erschöpft. Äh, ich äh, danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie heute für unser äh, zweites Interview bereitstanden. Äh, sollten wir uns in einem Jahr wiedersehen, dann hoffen wir beide nicht zu diesem Thema. Wir wünschen uns alle, dass die Krise endgültig äh, dann vorbei ist. Sicher ist es leider nicht, mit und ohne Impfung leider nicht. Jedenfalls Ihnen ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank sage ich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Big aktuell. Der Podcast.
0: Das war Beck Aktuell, der Podcast.